0: Просто космос. Открою тайны вселенной. Космос вокруг нас. В Москве царел пасмонад. В
1: городах,
0: Первое научное шоу на первом подмосковном радио. Только со смертью догмы начинается наука. Эта фраза принадлежит Галилео Галилею, изобретателю современной физики, и он знал, о чем говорил. Во времена Галилея в 16 веке физика считалась частью философии, в которой до этого почти две тысячи лет царил Аристотель. Но Галилей смог убить догму, убедительно опровергнуть греческого мыслителя, доказать – в основе всей физики Вселенной действуют общие законы и открыть невесомость. Я приветствую вас на моем шоу «Просто Космос». Не спрашивайте, кто я, лучше растворяйтесь в моих словах. Только здесь лучшие подмосковные эксперты и вселенские разоблачения. Вместе мы будем парить в невесомости познания. Сила притяжения, гравитация, всемирное тяготение — все эти слова означают одно и то же. Гравитация притягивает и никогда не отталкивает. Яблоко к Земле, Землю к Солнцу, Солнце к ядру Млечного Пути. Млечный путь к центру Вселенной, вокруг которого кружат галактики. Но не будь гравитации, не было бы и невесомости. И сегодня вы ощутите невесомость на себе. Галилей кидал с башни предметы. Так он открыл не только невесомость, но и то, что сила притяжения ускоряет все предметы в равной степени. Если вы сбросите с небоскреба свинцовый шар и такой же шар с крыши вашей дачи, например, они будут лететь вниз с одинаковым ускорением свободного падения. И в это время испытывать невесомость! Почему космонавты на орбитальной станции на высоте 400 километров от Земли парят в невесомости? Ну, скажите, невесомость возникает, потому что космический корабль высоко, и сила притяжения Земли на него почти не действует. Не тут то было! Притяжение космонавтов на орбите лишь на 10% меньше, чем на нашей планете. А невесомость там. Возникает по той же причине, что и во время падения упомянутых мной свинцовых шаров. В момент падения у шаров нет веса. Тоже с космической станцией, двигаясь по орбите с бешеной скоростью, она фактически все время летит вниз, огибая планету, поэтому и не имеет веса. От падения на Землю станцию удерживает лишь постоянная корректировка орбиты. Но если мечты о невесомости это, уу-ху! то невесомость длиной в полгода для космонавтов настоящий кошмар. Повышается внутричерепное давление, вырастает нагрузка на глаза, тошнота, головная боль, головокружение, рвота. Сердце становится меньше, кости слабеют, мышцы – Атрофируются. К тому же из-за невесомости космонавты вырастают во время пребывания на орбите на 3-4 сантиметра. На родной планете из-за притяжения наш позвоночник как полусжатая пружина, а в космосе она распрямляется. Но как подросший на орбите космонавт возвращается на Землю? Из студии «Радио 1» я переношу вас в подмосковный центр подготовки космонавтов. Слово врачу-неврологу
1: Александру Васину. Есть ложемент, в котором он располагается во время спуска. И в этом ложементе есть определенный зазор который предусмотрен на случай, если космонавт, например, на 3-4 см вырастет. Если же космонавт больше вырастает, чем 3-4 см, то есть специальные, во-первых, упражнения на станции, и кроме этого есть специальный костюм, нагрузочный костюм, называется он пингвин, который позволяет уменьшить рост космонавта в конце космического полета.
0: В общем, на Земле космонавтам снова приходится укорачиваться. К своему прежнему росту они возвращаются через несколько дней после полета. Это шоу «Просто космос!» Помните, с чего я начал сегодня? Галилео Галилей перевел физику из категории философии в раздел точных наук. Справедливости ради прийти к открытию невесомости, Галилею помогли труды античного грека. Архимеда – и его знаменитый физический закон. Тела, пребывая в жидкости, теряют в своем весе столько, сколько весит жидкость. Именно это явление помогает космонавтам имитировать косметическую, Космическую невесомость во время тренировок в Подмосковье, в Звездном городке. Вы, конечно, видели по телевизору огромный бассейн с макетом космической станции под водой. Космонавты называют все это гидролабораторией. Как в ней тренируются? Об этом мой второй эксперт. Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов Сергей Куть-Сверчков.
2: Отработать действия при внекорабельной деятельности снаружи станции скафандров мы можем в условиях нейтральной плавучести. В того, что скафандр весит порядка 120 килограммов, можно сказать, что похоже состояние нейтральной плавучести на невесомость. Входите в скафандр, его вывешивают под водой таким образом, что он не тонет, не всплывает. Далее вы начинаете работать по заданным программе снаружи станции, перемещаться по поручням, устанавливать какую-то полезную нагрузку. Все эти макеты тоже обезвешены, они двигаются легко в воде, не всплывают, не тонут.
0: Мой эксперт Сергей Куть-Сверчков в космосе еще не был, но за его плечами несколько лет тщательной подготовки. И по секрету он сказал мне, что очень ждет, когда сможет испытать ощущение настоящей и такой опасной
2: невесомости. Есть такое распространенное мнение, что все, кто пришел в профессию космонавт, все хотели стать космонавтом с детства. На самом деле нет, у многих желания стать космонавтом, но пришло как-то вот в процессе жизни. Кому-то пришло в школе, кому-то в университе это желание после университета. Мне кажется, нормальная эволюция человеческой мечты, человеческой мысли. Как оно пришло, ну вот стало интересно. Банально стало интересно эта профессия. Понял, что если есть возможность, надо попробовать. Это интересно, это испытание себя и возможность сделать лучше нашу технику и науку возможно.
0: Совсем забыл о еще одном способе испытать невесомость на земле. В программе подготовки космонавтов обязательные тренировки на самолете Ил-76 МДК, который взлетает с подмосковного аэродрома Чкаловский. Эта многотонная птичка взмывает в небеса, резко задирает нос, потом входит в пикирование! И 30 секунд. Невесомость без космоса. Кстати, испытать это чувство в самолете Центра подготовки космонавтов может каждый, у кого есть несколько лишних сотен тысяч рублей. Только предупреждаю, после посадки счастливые лица не у каждого. У некоторых они зеленые! Невесомость, в которой живут космонавты на орбите, это то еще испытание. Но одно дело парить внутри космической станции, и совсем другое во время выхода в открытый космос. В космических блокбастерах эпизоды, когда астронавты отрываются от станции, всегда холодят кровь. А что на самом деле? На очереди мой третий эксперт. Советник генерального конструктора научно-производственного предприятия «Звезда» Александр Лазуткин больше полувека там, в подмосковном Томилине, разрабатывают системы жизнеобеспечения космонавтов.
1: Во-первых, космонавт не может вот так вот оказаться, как в кино, за бортом вне станции, далеко от нее. Как только он увидит, что он не зацеплен за станцию, он не будет кайфовать от этой ситуации говорить: Ой, как здорово! А не полетать ли мне сейчас куда-нибудь еще? Он тут же запустит систему перемещения, которая обеспечит ему сближение с этой станцией, вцепится в станцию так, что его потом не оторвешь.
0: Вы не ослышались. Если космонавт отсоединится от станции, он запустит систему перемещения. Такой портативный ранец с газовыми микродвигателями, который позволяет подлетать к МКС. И это не фантастика, а разработка подмосковного НПП «Звезда». У американцев тоже есть похожая система. И даже пример ее использования.
1: Был такой случай, когда американцы полетели на шаттле. Потом э, шаттл подлетел к спутнику. Спутник находился, там, по-моему, в трехстах от шаттла. И астронавт должен был вот на таком средстве подлететь к этому спутнику, провести его инспекцию. Космонавт полетел туда вот с такой ранцевой установкой. Она была, правда, немножко помощнее. И не долетая до спутника, он решил посмотреть на шаттл со стороны. Он развернулся и понял, что он уже не хочет туда лететь. Не к шаттлу, а к этому спутнику. То есть ему стало страшно.
0: Этот животный страх, который пришлось испытать астронавту, легко понять любому человеку. Тьма, одиночество, неминуемая смерть. Семь часов он летал бы в скафандре вокруг Земли и ждал, пока закончится кислород. А в конце концов, наша планета притянула бы тело в скафандре, и оно сгорело в верхних слоях
1: атмосферы. Ты видишь, что и влево, и вправо, и вверх, и вниз, и спереди, и сзади у тебя бесконечность. Просто огромное пространство. Все черное, усыпанное звездами, но ты видишь, что это на, на огромном расстоянии эти все звезды находятся. И да, и оказаться только в одном скафандре среди этого мира это страшно.
0: В начале шоу я обещал, что вы испытаете чувство невесомости. Те, кто сейчас едет в автомобиле, переходят в состояние невесомости на долю секунды всякий раз, съезжая на скорости с высокого холма. А кто стоит на ногах, прыгните! Тот же эффект. Если с невесомостью и тем, откуда она берется, все понятно, то какие силы заставляют притягиваться тела в масштабах вселенной? Грандиозная загадка. Некоторые склонны видеть в законе всемирного тяготения, доказательство Бога. Другие считают, что никакого закона нет и приводят в качестве примера, что из всех спутников планет нашей Солнечной системы притягивать умеет только спутник Земли, Луна или зону Прейзера, недалеко от Калифорнии в США, где в одном из домов раз в неделю на несколько секунд можно испытать невесомость. Недалеко от российского Красноярска есть похожее местечко. На все эти доводы я отвечу с словами Бернарда Шоу, наука всегда не права, потому что, решив одну проблему, она тут же выдвигает несколько новых. Подумайте об этом. Это было шоу «Просто космос». На радио 1. Каждый человек – это космос.